0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. La ronda de mates de Notify es presentada por Cachamate y su espectacular promo. La tercera es gratis, claro, claro, claro. Te llevas tres hierbas Cachamate y pagas solo dos. Cachamate te hace bien. Y esta ronda de mates también. Ahí va, abrimos, ahora sí. Muy bien, arrancamos el almacén de hoy. Mucha gente nos está escuchando desde el auto, manejando o no, o acompañando. Así que el almacén de hoy va pensando en toda esta, esta gente que nos escucha, que está manejando oro, que está ahí de acompañante. Y espero que estén respetando las señales de tránsito, que queremos creer que lo están haciendo, porque hoy vamos a contar la historia del hombre responsable de la forma en la que nos movemos por las ciudades. En la forma en la que manejamos y en la forma en la que respetamos las señales de tránsito y las normas de tránsito Vamos a hablar de una persona llamada William Phelps Eno. Eno era el apellido Enow. Era un empresario estadounidense que nació en Nueva York en 1858 Era el menor de nueve hermanos Tuvo una infancia bastante normal Y algo le pasó cuando tenía nueve años que le cambió la vida para siempre No fue algo súper impresionante pero lo marcó Imaginemos Nueva York en 1860 En 1870 Mucha gente viviendo en la ciudad Calles diagramadas así nomás Sobrepoblación, cero normas viales claro. cero, Porque no había autos a motor Básicamente porque no existían
1: La ley del más fuerte ahí, Claro,
0: ¿no? pero estaba lleno de esos eh, carruajes tirados a caballo Con esos trencitos Gente caminando por todos lados, las primeras bicicletas eh, Había muchos comercios Que por ejemplo tenían que llevar mercadería de acá para allá Y era como el combo ideal para que se armen Pedazos de líos de tránsito aún. ...sin existir los autos... ...pero ya existían los, los, los embotellamientos y demás... ...año 1867... ...William Eno tenía nueve años... ...estaba con su mamá... ...y quedó atrapado en uno de esos atascos de carruajes... ...un atasco de, de tránsito... ...y así lo contó el mismo Eno después... ...años después... ...ese primer embotellamiento... Se, siempre permaneció en mi memoria solo había alrededor una docena de caballos y carruajes involucrados y todo lo que se necesitaba era un poco de orden para mantener el tráfico en movimiento sin embargo nadie sabía exactamente qué hacer ni los conductores ni la policía sabían nada sobre el control de tránsito, esto lo contaba Eno en varios de sus libros después claro porque había que apelar al sentido común y como claro. decía recién el que metía pasaba eh, la voluntad de los que estaban manejando y sabemos que también mucha gente se altera fácil manejando <risa> Así que, bueno, era todo muy complicado.
1: Y yo creo que el manejo, el tránsito y, y situaciones de, de calle es, es sacan lo peor de una sí, persona. Sí, sí, sí. Absolutamente de lo realidad, peor, lo peor, lo sí. cierto. Sea, te volvés... En, en ese momento te volvés un... No sé... Retrocedemos
0: Hitler, varios casilleros evolutivos. Hitler en un porótolo. ¿sí? <ríe> sí. ¿No? Es tremendo, bueno. es tremendo. Bueno, William Eno eh, eh, se recibió de ingeniero en 1882 en la Universidad de Yale. Empezó en una carrera en el mundo inmobiliario, una empresa que tenía la familia. O sea, nada que ver con lo que estábamos contando al principio. Pero para el año 1900, clavadito, a, a eno le iba muy bien, pero era todos los días, todos los santos días de su vida, víctima de los líos de tránsito que ya tenía en Nueva York. Y ahí sí... Con los primeros autos involucrados. Y si no me creen, googleen calles de Nueva York en 1900 y van a ver las imágenes. Claro. Era un desastre total. Eh, ahí decíamos, ya aparecían los primeros, primerísimos vehículos a motor, pero estaba lleno de carruajes, bicicletas, peatones, camioncitos de los negocios. Era un bardo infernal. Y también estaba el factor de salud, sí. que era un menos 10 en ese momento. ¿Sabes dónde
1: se ve muy bien, muy, muy, muy bien retratada esa época? En pandillas, pandillas de Nueva de York. York. Sí, en eh, sí, la, claro. la, la peli de
0: DiCaprio. Carman, eh, eh, dirigida por Scorsese Exactamente, ahí se ve muy bien eh, Bueno, la cosa es que William Eno Estaba harto de la situación Y decidió actuar para mejorar la situación Lo que todos deberíamos hacer cuando algo nos molesta Y pensó que para lograr un cambio verdadero Había que tener en cuenta tres cosas Y lo escribió Regla número uno, tener reglas concisas, simples y justas, fácilmente comprensibles, obedecidas y puestas en vigor por ley. O sea, básicamente, hacer leyes. El segundo punto, le eh, leyes y reglas que se conozcan y se difundan de manera que no haya excusas para no conocerlas. Y el tercer punto, la tercer cosa era que la policía debe estar facultada y orientada para hacerlas cumplir y los hombres deben estar capacitados para tal fin. Esas eran como las tres máximas Bien. que estableció William Eno y con esa base de pensamiento publicó en el año 1900, ese mismo año, un ensayo titulado «Reforma necesaria y urgente del tránsito en las calles de Nueva York». O sea, le fue al hueso en el, en el título. Y desde ese punto le dedicó su vida completa a la seguridad vial y al ordenamiento de las calles. Y acá, a partir de ese tratado, después sacó muchos más y fue evolucionando con el tiempo y demás empezamos a enumerar cosas que se le ocurrieron a él antes que a nadie
1: ah, fue pionero fue como un, un, un innovador claro, en todo sentido tal cual.
0: una de sus primeras ideas fue en 1903 ese año la policía de Nueva York reportaba todos los días accidentes en una esquina muy concurrida que se llama Columbus Circle, hoy se llama así una de las esquinas del Central Park una de las puntas del Central Park, esa esquina tenía muchos accidentes todos los días y ahí fue cuando Eno propuso rediseñar esa esquina para que se colocara en el medio de una islita y que los carruajes o los primeros autos que existían tuvieran que rodearla le aconsejaba a los vehículos que mantengan la derecha dando vueltas al círculo o sea que básicamente William Eno inventó las rotondas la primera rotonda del mundo en 1905 se puso en funcionamiento Mirá. y fue todo un éxito una, ...una rotonda que sigue existiendo hoy... ...que en el medio tiene una estatua de Colón... ...por eso se llama Columbus Circle en inglés... ...en 1907, o sea dos años después... ...de que se implementó en Nueva York... ...la implementaron alrededor del Arco del Triunfo en París... ...una rotonda que todavía existe también... ...al día de hoy y que fue un éxito... ...así que a William Meadows se le ocurrieron las rotondas... ...para descomprimir las esquinas más... ...complicadas justamente... ...y bajar el número de accidentes de tránsito... Eh, ...se le ocurrió ahí la rotonda... ...fue una de las primeras cosas... Eh, eh, ...la primera versión le llamaba... Eh, Sistema de tránsito rotativo. Después le cambiaron el nombre oh, de la Rotonda. ¡Qué largo,
1: chico. Era muy difícil,
0: claro. Otro hit de ¿Pueden William Eno. Eh, llamar a
1: algún especialista en name claro.
0: eh, Después de La Rotonda siguió su otro hit que fueron Las calles de sentido único. Decíamos que era un desastre el diagrama de las calles de Nueva York por esa época y nadie respetaba nada, básicamente, porque no existía ninguna regla. Pero en 1908, Eno propuso disponer calles eh, que vayan en una dirección y otras en otra, Mirá, así no. como de intercalado. Y eso ayudó a descomprimir un montón. No se aplicaba, algo que hoy está como recontradado por hecho, pero eh, las calles de sentido único se le ocurrieron a William Eno en Nueva York. Eso también se replicó en otras ciudades del mundo muy rápido. De ahí se fue a Boston, por ejemplo, una de las primeras en hacerlo fuera de Nueva York. Una en París, Boston, sí. también... Y en Buenos Aires, en 1910, una de las primeras ciudades del mundo en implementar este sistema también fue Buenos Aires, replicando lo que se le ocurrió a William en, en Nueva York. Mira. Todas sus ideas las iba dejando escritas en códigos de circulación con reglas bien claras, bien sencillas para que las entienda todo el mundo, respetando lo que decíamos antes, sus ideas base, eh, para que sean fácilmente identificables. Y siempre haciendo hincapié en difundir y en comunicar sus ideas. Después vinieron otras ideas también revolucionarias, por ejemplo, como los límites de velocidad en las ciudades, algo que no se tenía en cuenta y que a él se le ocurrió en esos primeros tratados. En 1909 ya había cada vez más autos, ahí autos a motor, se claro. iban desplazando los carruajes, eh, y William tuvo que empezar a reformular Varias de sus ideas para adaptarlas A ver
1: cómo te la ves con esta William claro, sí, Le habían
0: cambiado básicamente los vehículos que más había En las <ríe> calles hizo tan picante. Así que ahí hizo otro código, lo publicó Y se llamaba Regulación del Tránsito en las Calles Sacala. Ahí propuso por ejemplo las sendas peatonales o sea, Un revolucionario eh. post el tipo Las paradas exclusivas de taxis Las islas de seguridad para peatones Esas, eh, esas como islitas Mini, mini cuadras Que están en una avenida ancha Por sí. ejemplo Para cuando vas cruzando Quedarte parado ahí Que a no la pasa mitad. nada
1: Claro, ¿Y, la, y la, las líneas amarillas Esa con la que pintaron Ahora en el centro de Córdoba? a
0: ah, esa no ah. Esa no se le ocurrió Tomás a Eno Se te <risas> escapado Gil Esa no se le ocurrió Se las
1: inventó Chargiora
0: Vas con algo. La... <risas> eh, poner señales de stop En las esquinas Esa no se le ocurrió a él Se le ocurrió a un policía De Detroit Pero Eno fue el que Las propuso instalar en Nueva York Así que llevarlas a Nueva York También fue idea de él O sea, era un revolucionario total Rotondas, okay. las Bien, eh, único. Me queda bien, este
1: señor. Todo, todo
0: pensado para que sea todo más seguro y con todas esas bases. Eh, Eno se empezó a interesar también en el desarrollo de trenes, de rutas marítimas, se metió hasta un poco en la aviación de esa época, pero quedó más ligado obviamente al mundo del tránsito vehicular en las ciudades y en las rutas. En 1921 fundó la Eno Center of Transportation, una empresa que nació para promover la seguridad vial y que hoy todavía existe, es una ONG que trabaja en las políticas nacionales de transporte de Estados Unidos. Mirá. O sea, todavía existe, de hecho tiene una página web, la pueden entrar a... a a visitar en o Center of Transportation La banguita, eh. No deje. William Eno hoy es considerado el padre de la seguridad vial recibió dos millones de premios a lo largo de su vida ¿Y distinciones sí? y demás básicamente por haber dedicado toda su carrera a que hoy las calles sean más seguras y que muchas de sus ideas se terminan implementando en todo el mundo y que hoy las sigamos usando eh, con modificaciones con alteraciones y demás por el lógico paso del tiempo pero a él se le ocurrieron antes que nadie, haciendo tratados y demás murió en Nueva York, en OU, a los 87 años en 1945 y ahí mucha gente lo despidió, encontrándose con un dato curioso, y es que no sabía manejar no confiaba no, en los autos
1: no no te puedo creer el padre
0: de la seguridad vial no sabía manejar no confiaba en los autos, prefería los caballos según lo que él mismo ah, decía ah, ah, bueno, bueno, bueno ir a caballo, pero no, no confiaba en los autos, nunca aprendió a manejar y era, el padre es el padre de la seguridad vial es como una contradicción ahí es extraño, pero así, bueno, la historia completa y así termina la historia de William Eno, el padre de la seguridad vial, a quien se le ocurrieron muchas cosas que usamos hasta el día de hoy, la historia completa en el almacén de hoy.
1: Ahora entiendo por qué inventó el mano y contramano y el sentido único, porque nunca manejó. Eh, claro. O sea, porque nunca supo lo que es de tener que dar una vuelta entera a la manzana para <risa> claro. poder girar para el otro lado. Ahí
0: está bien. El ah, arroz.
1: ahora te entiendo, Eno claro, claro, si nunca manejaste, si nunca manejaste. No lo tuvo que soportar en carne propia. Qué tremendo, ¿eh? Almacén de datos generales, ¿qué nos trae el Santi Miranda, en el día de hoy, la historia del padre de las normas de tránsito aquí en Notify, ¿por qué? Porque siempre siempre hay muchísima data para compartir lo vas a escuchar nuevamente en Spotify, nos buscas como Notify Diario y ahí tenés toda la data buscanos como Almacén de Datos Generales
0: Almacén de Datos Generales la data que no sabías que necesitabas para tu día a día inventos, curiosidades de la historia estudios increíbles de la ciencia lugares raros del mundo y un montón de locuras más